1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en modo Navieño ya casi diciembre, aquí probando estos famosos filtros de Zoom. Bien, hoy tenemos a el ingeniero Jesús López, quien es, se graduó de la Universidad Experimental Politécnica, eh, ahí después me, me, de la Fuerza Armada, si no me equivoco, 12 años de experiencia de, en Ingeniería en Sistemas, eh, fue profesor y además este, fue catedrático, jefe de la unidad tecnológica, además este, también coordinador de información para el periódico El Tiempo, coordinador del departamento de tecnología y muchas cosas más. Jesús, hoy estamos de viaje por Venezuela, vamos a conocer un poquito cómo es el tema tecnológico por allá. Bienvenido, si gustas terminas de presentarte porque creo que no dije bien, Universidad Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, ¿está bien?
0: Sí, eso actualmente se llama NEFA, antes era el IUFA, ahí eran los oficiales de la, de la Fuerza Armada
1: de Venezuela. Ok, perfecto.
0: Anteriormente se hacía el público.
1: Muy bien, ¿y qué más? Eh, ¿Me hizo falta algo mencionar?
0: Mira, no creo que sea relevante. <risa> Ahorita actualmente, bueno, estoy desarrollando mis propios proyectos, eh, pagando por mi cuenta, montando mi empresa buscando en el campo es un mercado súper competitivo, pero que tiene oportunidades
1: interesantes. Muy bien, nuevamente agradecerte por tu tiempo, Jesús, como bien lo acabo de mencionar. Este, estamos, te voy a comentar, estamos haciendo un proyecto que desde T Digital, es un podcast tecnológico, y vamos por todo Latinoamérica hablando, Latinoamérica hablando de su realidad tecnológica. Entonces, hoy aterrizamos en Venezuela. Te cuento que yo normalmente estoy consumiendo mucho, mucho contenido en YouTube, y he visto algunos famosos youtubers que incluso han invertido en Venezuela y ellos han hecho en vivo desde Venezuela, entonces lo cual me lleva a preguntarme tecnológicamente y en temas de conectividad, ¿cómo está tu país? Así que Jesús, nuevamente bienvenido y gracias y cuéntanos un poquito. Me
0: imagino que te refieres a Luis Comunica, ¿no? Luis Comunica
1: Luis compró... Comunica, sí, es uno de ellos. No sé, no,
0: pero... Estoy en un área, en un área, en el mismo área, pues. Compro la lechería, yo actualmente vivo allí. Eh, inclusive, compró sobre la casa de un amigo. Bastante ese que vive casa de ese amigo. Y Luisito Comunica le compró justamente arriba. Y es un poquito lo que está pasando en Venezuela. O sea, Venezuela es una realidad donde hay personas que actualmente siguen mal vendiendo sus casas para irse. Y hay personas que están viniendo a invertir. Y esa okay. es la realidad de Venezuela, o sea, explicar a Venezuela a una persona que está afuera es complicado porque a un venezolano que ya no tiene seis meses aquí, es difícil explicárselo. Aún cuando él es venezolano, y yo soy venezolano, todos entendemos la realidad, pero en el tú te despegas de Venezuela, cinco, seis meses, ya la situación cambió tanto, que es difícil ponernos en contexto a nosotros mismos los venezolanos. Se trata de explicarte a ti lo que está pasando en Venezuela, es eh, bien curioso. Creo que nunca se van a llevar una percepción absoluta de lo que está pasando porque es que hay que estar aquí para poderlo entender. Porque así como hay cosas muy buenas y cosas muy malas. O sea, se ven cosas muy positivas pero también se ocultan cosas muy negativas. Estamos no es en una realidad tan, tan complicada que yo suelo decir, y muchos suelen decir, que aquí pareciera que en el mismo territorio conviven seis versiones diferentes. Ajá. Porque la realidad de cada quien es muy diferente. Muy diferente. Hay personas que están... Sobreviviendo con un sueldo que no les da para nada, aquí el sueldo mínimo actual creo que, creo, si tú haces la conversión de un sueldo mínimo actual, ahorita, creo que son 5 dólares, 6 dólares, no llegas ni a 10 dólares. ¿Por semana? <risas> el sueldo mínimo
1: legal es establecido wow
0: ¿Me entiendes? Entonces, es en una, en una realidad muy complicada, porque nadie sobrevive con eso, pero sin embargo hay personas que están pasando trabajo con eso, hay personas que, bueno, renunciaron por completo a eso y se dedicaron a, a trabajar por su cuenta, donde tú cobras en un servicio en la calle cinco veces lo que cobra una persona en Instagram. Es una realidad, <risa> es complicado, es muy complicado complicado. O sea.
1: <risa> claro.
0: Tendrías que estar aquí, pisar, pisar aquí para que tú pudieras, Tienes un tiempito de paso, para que te pudieras hacer un panorama completo es muy complicada la situación aquí. O sea, aquí tú ves cosas como si una persona te cobra, te dije, 5 dólares anuales, eh, mensuales o 10 dólares, ponte, pero un servicio de internet, eh, ponte un internet fibra óptica, te cuesta 80 dólares. Luego ves otro servicio de internet que te cuesta 15 dólares. Luego el otro servicio que te cuesta 20 dólares. Luego ves a las empresas del Estado que te ofrecen el Giga. En dos o sea, es, es algo muy complicado sí. de explicar, porque cada Jesús, quien, o sea...
1: dime. Te pregunto, porque ve, ve lo que nos acabas de decir, entonces, en temas de conectividad, eh, si tienes algún ejemplo de algunas compañías, pero 80 dólares de fibra óptica, pero y hey, una, una, una persona que gana el salario mínimo no puede optar por, por conectividad a internet.
0: Correcto, No, 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 por supuesto Pero entonces Es que es lo que te digo o sea, es muy complicado Porque hay personas Que quizás no te ganan Un sueldo mínimo están en la calle Y ganan mucho más O sea, yo conozco personas Que es, va bien aquí Tienen no, muy bueno O sea, claro Por su cuenta Pero le muy bien Conozco personas Que de aquí trabajan para afuera También les va relativamente bien ¿Entiendes? Conozco gente Que le trabaja A Estados Unidos a, a países europeos A empresas transnacionales Desde aquí Porque ¿Qué tiene Venezuela? Que tiene muy buenos profesionales Claro en un momento tuvo una, una educación muy buena, entonces los profesionales con cierto tiempo ya son muy bien vistos y muy bien recibidos fuera, entonces es como que es un, es un capital que está allí, mucho se ha ido, hemos tenido lo que se llama fuga de cerebro, fuga de talento, como quieras llamar, porque la misma situación del país ha hecho que la gente se vaya porque considera que es consciente, que el, el país no le da la oportunidad de explotar su, su potencialidad. Pues, ¿me entiendes? Pero la vez hay gente que se queda, pero la vez hay gente que se va y vuelve. Ahorita, ahorita casualmente hay ese fenómeno curioso donde tuve gente que, no, yo estaba viviendo en Viena, pero me quise venir para Venezuela otra vez a un negocio en Caracas. O no, yo estaba viviendo en, en Austria, en tal país de Europa, y me vine porque aquí me siento más a gusto. Hay gente que está viendo de todos países. Están
1: regresando. <risa> es demasiado ¿Ah? Están regresando al país, ¿Cómo? entonces.
0: Hay personas que se están regresando. Hay personas que se están yendo es complicado, complicado o sea, es muy difícil de explicar no, no. porque si sí hubo un momento donde todos nos iban donde todos los venezolanos se iban no. pero a raíz de la pandemia y de toda la situación que se ha desatado a nivel mundial sí se está dando mucho el caso de gente que se está volviendo se siente más a gusto aquí considera que hay oportunidades y realmente las hay, ojo oportunidades no implica necesariamente calidad de vida aquí el tema de calidad de vida ha, ha disminuido todo porque triste, tristemente Hablar de Venezuela es hablar de política. O sea, tú no, no hay un aspecto en la vida de Venezuela donde la política no juega. ¿Entiendes? Porque el, el gobierno controla todo. Ellos, se, ellos se, se dedicaron a controlarlo todo y ellos todo. Y entonces, en ese control o descontrol que tienen ellos, bueno, ellos impactan la calidad de vida de la persona. ¿Entiendes?
1: Ahí te pregunto. Por ejemplo. Dime. Perdón, ahí te pregunto. El gobierno controla todo. No, no nos vamos a meter en temas políticos, pero bueno, el gobierno <risa> controla todo. Entonces, para eh, temas eh, eh, de compañía que ofrecen... Cuando no quiera tocarlo, tiene que tocarlo. Claro, sí, sí, sin duda. Ahora, eh, para las compañías que te ofrecen el servicio de Internet, ¿el gobierno también las controla? ¿O hay algún servicio externo?
0: <risa> Mira, te, voy, te, voy a hablar, te voy a hablar de mí, de mi servicio. Yo tengo un servicio eh, que viene con el cable, ¿verdad? Hay veces donde ellas me cobran, ponte bueno, 5 dólares mensuales, yo tengo una conexión de 2 megas. Y dicen que el mes el equivalente son 10 dólares. dólares y es el mismo servicio. Pero la equivalencia cambia. O sea, eh, entonces, muchas veces el gobierno se a la empresa. Entonces, la empresa vuelve a la, 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 las cuotas. Pero a la vez, aquí la, la tasa de, de conversión del, del, del bolívar al dólar cambia todos los días. O sea, aquí tú tienes que consultar el precio del dólar todos los días. Dos veces al día paso. La, en la mañana, a las 9 de la mañana, a las de la tarde. Claro. Es una cosa lo que entonces, por ejemplo, tú eres comerciante, y es lógico, tú eres comerciante. Entonces, tienes que cuando yo te lo bueno, voy a dar una factura ahorita, cuando yo te voy a dar en la internet, yo tengo una factura ahorita y tienes por de pagarme la para pagármela, yo tengo que jugar a que cuando pues, tú me vayas a cancelar eso, más o menos que te quede lo que te Muchas veces hay unas disparidades muy grandes a la hora de hacer el cobro, a la hora de hacer el pago. O sea, es, es un tema que, como te lo decía, si hay que estar aquí, porque no me por ejemplo, yo te presto un servicio a ti. ¿Onde? Yo te presto un servicio a ti. Y me dice, ¿te lo puedo pagar en bolívares, Yo te digo, sí. Pero pagámelo después de la una. ¿Por qué? Porque después de la una hay otra tasa de cambio. Entonces yo voy a buscar que tú me pagues a la, tasa de la última tasa de cambio que hubo. De manera que me dé tiempo. que si yo quiero comprar dólares, me dé tiempo de comprar y vender dólares antes de que vuelva a cambiar el dólar. Ah. <ríe> Entonces es un, es, un tema, es un tema muy complicado, ¿me entiendes? Es un tema muy complicado. Igual, Venezuela tiene un tema donde tiene inflación en dólares. Sí. ¿Entiendes? o sea, lo normal es que tú digas bueno, esto vale 10 dólares o alguien en, la, en, en la moneda del país vaya cambiando el, en la tasa de cambio y vaya subiendo el precio con respecto a eso, pero yo valiente los vale 10 dólares, no, aquí no, aquí algo te cuesta ahorita 10, mañana 12, mañana 15, mañana 20 entonces, hay que estar aquí hay que estar aquí, con respecto a lo que tú me preguntas de la situación tecnológica Venezuela fue un país que es uno de los que tuvo más tendido de fibra óptica a nivel de toda Sudamérica entonces, okay. eh, ese, ese esa inversión que hubo en su momento es lo que todavía permite que, que haya conectividad, porque realmente aquí lo que viene es un proceso de desinversión o de abandono o de descuido, mm -hmm. casi okay. que sistemático, por parte del Estado y también lo pensado por parte de la industria privada, porque la industria privada lo que se ha tratado es como que de mantener sus gastos al mínimo y, y, y algo, un fenómeno que se ha mucho aquí es como que vamos a ver hasta cuándo podemos llegar o hasta dónde podemos llegar. Y a la okay. vez, que está pasando eso con unas empresas, hay otras empresas que surgen nuevas que están invirtiendo. O sea, por, por ejemplo, en la zona donde yo te digo que vivo, no hace mucho, aquí hubieron tres empresas que se dedicaron a hacer tendidos de fibra óptica de ellos, privados, por su cuenta, ¿me entiendes? Entiendo.
1: Entiendo. Hay como 10
0: empresas que ofrecen servicio microondas. Las telefónicas de aquí son tres: una que se llama Digital, que es venezolana, eh, Movistar y Cante, que es de la Cante o Movilnet, que es del Estado.
1: Ok, y, y me, a ver, el caso Movistar, Movistar está en toda Latinoamérica, si yo tengo un servicio en, en Costa Rica y me voy para allá con Movistar, entonces yo puedo utilizar mi plan de datos de acá de Costa Rica, eh, a ustedes perfectamente no un familiar podría pagarlo de, no creo, te, te de otro pregunto, país. Te Ajá. pregunto,
0: te pregunto, ¿cuánto? cuánto? ¿Cuántos gigas puedes tener tuyo en Movistar? O sea, ¿qué planes ofrece Movistar allá de datos? Te explico. Aquí nadie ofrece más de un giga. ¿Nadie te ofrece? Más de un giga. O sea, por ejemplo, por ejemplo. Okay. De, te velocidad? ¿De velocidad? Aquí Movistar, el plan que más da... No, de datos de consumo. O sea, ah, Movistar wow. aquí el plan más grande que tiene es de un giga de consumo al mes. Wow. Cuando antes era ilimitado. Igual que Digital. Digital tenía... Internet limitado tú pagas tus tu sal, pagas tu mensualidad y listo. Pero pues tú puedes navegar todo lo que tengas la gana. Ya no. Y ahorita lo máximo que tú puedes navegar es mil Después de ahí lo
1: otro. Pero es que, que te digo, o sea,
0: todo es el tema de rentabilidad.
1: Tengo y qué pasa si yo tengo un servicio o, o me imagino ese caso de, de Comunica, Luisito Comunica. Él, yo supongo que él lleva un plan de afuera, eh, pero igual él lo puede usar sin problema.
0: Sí, me imagino, me imagino, me imagino
1: que sí y el tema pero bueno,
0: ¿qué otras empresas
1: el tema de ustedes eh, no estoy seguro, vos estás en la capital pero el tema de, de los lugares alrededores o de las zonas rurales el internet sí. es el mismo no, o okay. cambia yo no estoy en la capital ok, cuenta. yo no estoy en la capital la capital es Caracas
0: yo estoy en el estado de Sudáten, en una ciudad mm -hmm. del estado de Sudáten.
1: Y conectividad es la misma que la capital, o es menor?
0: Allá tenga que ser un poquito mayor. Pero aquí todavía, ¿qué pasa? Que esta fue una, esta fue una zona, o esta es una zona, donde están los mejoradores, o buena parte de los mejoradores de crudo aquí del, del, del país. Este, hay refinerías. Entonces, esta fue una zona donde hubo mucho auge económico. Todavía, bueno, ahorita no lo hay, pero hubo mucho ojo económico por las petroleras. ¿sí? Entonces, eh, no es la capital, pero sí es una zona como que, relativamente, no tan mal, por, por así decirlo. Porque aquí en Venezuela se, hay un dicho hay un dicho muy popular de la gente que vive en la capital, que dice Caracas y lo demás es Monte <ríe> Entonces, es donde está Monte Culebra? por el tema económico previo, pues, de todo el ojo económico que hubo en esta zona.
1: Ok. Eh, hay una pregunta que ahora, me gustaría hacerte. Si a vamos ahora. Perdón, es que hay un pequeño delay. Hay una pregunta que me gustaría hacerte y es porque eh, tecnológicamente ya me explicaste el tema de la conectividad, pero hay un tema que hoy en día todo el mundo está hablando y es las criptomonedas. Y Venezuela intentó ingresar en este mundo. ¿Todavía se tiene ese proyecto o ya no?
0: No, no, inclusive yo conozco al creador del Petro, Ajá. el creador del Petro, eh, Venezuela creó su cripto, su sí, propia claro. criptomoneda, que va respaldada sobre el, sobre el petróleo, solamente tengo la oportunidad, tuve la, tengo la dicha de conocer a esa persona, el me contó que estuvo en China, en Rusia, en algunos países del sureste de, Asia, del sureste de, de Europa. Porque por ahí estoy dándole mucho aún el tema este de, de crear sus propias criptomonedas. Aquí el tema criptomonedas eh, va muy avanzado. Al punto donde tú vas, no sé si conoces la plataforma Binance. ¿La conoces? No, no. Binance es un exchange, un exchange como deciste, no sé, este, IPTC o no sé, algún exchange que tú conozcas.
1: Ok, ok. Finances.
0: Pero Binance está agarrando mucho. Sí, está agarrando mucho auge, sirve para tradir y tal, entonces aquí casi que muchos comercios tienen ya sus billeteras allí y te permiten el pago en cripto, pues, ¿no? el tema de cripto está muy avanzado, tiene mucha aceptación porque el tema es que el venezolano por sus problemas ha buscado siempre como que la manera de, de, de buscar por la, por la tecnología y por las vías electrónicas cómo, cómo sus problemas, pues. ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy común que la gente pague en Celi o en bueno, Panamá, aún cuando estamos en Venezuela. Entonces, como que yo te pago aquí, pero lo pago cuando lo por allá, o te recibo PayPal, o te recibo Cripto, o te recibo Bolívar. O sea, aquí hay mucha versatilidad en ese sentido y la gente no, no se enreda mucho, muy, muy abierta de mente. En ese sentido es muy abierto el venezolano, muy práctico. Fíjate que, eh, luego te puedo compartir esa estadística, que a nivel de, de Sudamérica, durante la crisis, el comercio electrónico subió de 190 a 200, 200, 200, por ciento, según varias estadísticas. Según las estadísticas internas de Venezuela, el comercio electrónico se disparó de 1.800 por ciento a un 2.300 por ciento. No, perdón, a un 2.300 por ciento.
1: Exagerado. Entonces, ahí voy a la siguiente pregunta. Dos preguntas. La primera es, supongo que le sirve más a la gente emprender y trabajar para afuera y recibir criptodivisas o por PayPal. Y la segunda es, Acabas de mencionar un tema que me interesa, el tema de, del comercio electrónico. Y supongo que a, a, al lado de esto viene la compra de equipos electrónicos. Eh, ¿Cómo está ese mercado allá?
0: Mira, la gente es muy abierta a, a, a los equipos electrónicos, pero ahorita la inversión, ahorita el tema, es el, el tema económico es que el, el que frena, o sea, el venezolano sí le gusta eh, invertir en tecnología. Quizás haya personas un poquito más renuentes, pero en, en términos generales la empresa venezolana, la industria venezolana o la empresario venezolano sí tiene esa visión, eh, pasa que aquí el tema petrolero hizo que tuviese mucha influencia de los estadounidenses y los estadounidenses como que encuestaron en cierto modo esa cultura de tecnología, o si sea, claro. sí sí hubo una época de consumo tecnológico... Este, donde tú veías empresas con unas infraestructuras que tú decías, mierda, una demasiado grande para empresas que, Pero es que a la gente le gustaba, su... le gustaba tener infraestructura, le gustaba tener sus buenos servidores, sus buenos switches, sus buenos sus... 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 equipos. Ah. Ahorita, el tema, ahorita el tema está un poquito mermado por el tema económico. O sea, no, no... A veces no le da la rentabilidad. A veces la gente como que quiere escutar más el negocio, no más que puedan, de invertir en plataforma tecnológica, porque como el tema económico que están, están, o sea, ahorita tú puedes ver un negocio. Multi, o sea, como que súper exitoso y un mes después está quebrado porque la economía es muy fluctuante. Ok. Entonces, si hay, si hay, inversión, si hay inversión, el tema tecnológico y la hay muy poca, eh, se suele mucho reutilizar las cosas que ya son de segunda mano, pero eh, como que el tema de, del comercio electrónico, la banca electrónica, buscar nuevas alternativas en el mundo digital, sí también también está pasando. Es una realidad un poquito complicada, te, te lo digo que es complicado entender. Hay que estar aquí vacunándole.
1: Sí, sí, no, no, o sea, ahorita tengo más dudas que al principio, pero eh, quisiera preguntarte, bueno, <risa> vos te graduaste de una universidad, está
0: igual, está igual,
1: de la Universidad eh, Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué universidades hay allá que ofrezcan carreras tecnológicas y qué tanta gente está estudiando y qué tan buenas son. Bueno, sé, sé que deben ser buenas porque vos das clases en una de esas o estuviste dando clases, pero cuéntame un poquito más. Mira, salvo
0: muy pocas universidades muy puntuales, aquí hay muchas universidades que ofrecen carreras tecnológicas. Particularmente se hizo mucho, sí se buscó mucho eso y ahorita hasta como que la persona más humilde aquí en Venezuela que puede tener título universitario, porque el gobierno hizo el tema educativo una bandera política, El problema es que cuando hacemos de esto una bandera política a veces buscamos bajar el estándar te lo digo ya esto con todas las propiedades que se profesor universitario y, y, y cátedra el tema el gobierno muchas veces por buscar mostrar números ante el UNESCO de, de graduados universitarios, muchas veces comenzó a rebajar un poquito la calidad o la excelencia universitaria que tenía que tener Okay. todo porque quería ampliar un poquito el tema de como que en la, cuántos grados tengo al año entiendes? Entonces, en el que comienza a ver esto, desde un punto de vista politizado hicieron daño tema, al tema profesional ahora, y hay universidades por ejemplo, en la universidad donde yo trabajé eh, yo estaba como que en una ciudad pequeña, pero ya en las ciudades más pequeñas, más aledañas aún ya tenía extensiones y núcleos, más bien los profesores iban allá a dar clases en vez de que los alumnos viniesen a O sea, que, que si sí hubo, si sí, realmente si sí lo hubo. hubo, un esfuerzo del gobierno o una política del gobierno de masificar la educación, sí, la hubo. La verdad es que en esa masificación no hubo ese control de calidad que, que debería haber, que es lo que le da la excelencia a esto. O sea, aquí en Venezuela tenemos una, una realidad donde tenemos como que varias generaciones que son muy buenas profesionalmente de un punto para abajo todas las generaciones que vienen como que dañadas, o sea, no tienen esa, esa no son tan profesionales, no son tan bien formados, no tienen tanta
1: capacidad es algo contradictorio y, y el tema, ahora bien en educación primaria y secundaria, el tema de la pandemia, eh, acá en Costa Rica te voy a explicar lo que pasó, nos mandaron a toda la educación pública para la casa y se manejó el tema de educación a distancia, ¿verdad? se intentó utilizar medios tecnológicos como Whatsapp, Zoom eh, Teams, que fue la herramienta que Microsoft le dio al, 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 al Ministerio de Educación Pública. Pero en el caso de ustedes, eh, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó con la educación pública de las primeras instancias para manejar con el tema de la pandemia? Exactamente igual. Igual, nos nos a distancia.
0: A, sí, a distancia y por medios digitales. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, o sea, fíjate, hay, hay cosas que son tan graciosas. Y yo te las cuento, pero para que la gente se ría más que todo. Fíjate, yo conozco gente que eh, por ponerle en saldo el teléfono, para mantenerse en contacto con los alumnos, para dar las videoclases y todo el tema, que gastaba más en saldo para el teléfono que lo que estaban cobrando por la clase. Claro. Acuérdate que te dije que el sueldo mínimo eran 5 eran dólares, ¿no? Sí, claro. Entonces, pasaban esas cosas que... Y con un gigante... Exacto. bueno, no, tienes un giga que te trae el plan, de ahí en adelante el consumo es por tu cuenta entonces ya el segundo giga no te cuesta igual, o sea, por ejemplo el primer giga te cuesta un dólar, ya el segundo giga no te va a costar un dólar, te cuesta dos o tres ¿entiendes? Wow. entonces para dar clases para dar clases en, en, clase, en un mes de, de clase, te vas a consumir ponte cinco o seis gigas o sea, todo el resto vino de, de tu cuenta pues ¿no?
1: sí, claro no yo, yo, yo te comento a mí, yo vivo en una zona, yo no vivo en una capital, vivo en una zona alejada y cuando me mandaron teletrabajo, compré un plan del teléfono que te daba 10 gigas disponible y por eso pagaba más o menos eh, 80 dólares, pero me daba 10 gigas para consumir en el mes. Cuando me acababa los 10 gigas? Ahí, ahí navegaba más o menos como a, como a 2 megas de velocidad. Cuando me acababa los 10 gigas, me lo bajaba a 256, bueno a 512, pero seguía dando las clases y trabajando, o sea, me alcanzaba. No me cobraban extra, lo que hacían era bajarme la velocidad. A ustedes, cuando se les acaba el giga, les cortan la comunicación.
0: No, si tienes saldo, si, 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 si tienes saldo, te siguen sigues comunicándote, pero te cobran el mega adicional.
1: Claro. Sí, sí a mí apenas oh, oh,
0: me ha Esos son los planes de telefonía, pero hay planes donde si te dan internet limitado, que son proveedores de internet, pues ISP que los hayas uno. Ok, ok. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ellos sí te dan... Por ejemplo, por ejemplo ponte el caso. Por ejemplo, eh, CanTV, que es, la, que es la empresa telefónica del, del Estado, ellos tienen planes... Ellos tienen fiat, ellos tienen planes para hogar y tienen planes empresariales. Y entonces, ellos sí te, venden, sí te venden una buena conectividad. En algunas zonas es buena la conectividad. Los planes empresariales sí son relativamente buenos, uh -huh. pero, pero el tema del, te, del, del saldo por el teléfono sí es un nada más.
1: Muy. El tema de... de emprend... Bueno, vos tienes un emprendimiento tecnológico, vos ahorita estás creando chatbox, eh, ahorita nos hablas un poquito de tu empresa, pero en términos generales, emprendimientos tecnológicos, ¿qué tantas oportunidades hay para esta gente? O todo el mundo quiere ser como, como Luisito Comunica, youtuber, youtuber, eh, ese tipo de proyectos que me cuentas ¿Qué, qué, qué es lo que busca la gente
0: aquí, aquí hay mucho se ha visto un fenómeno que es la risa el tema del del OnlyFans también
1: sí bueno eso no lo podemos hablar la... eso es otro tema
0: no, pero, sí sí pero pero si una de las alternativas que buscó la gente este con respecto a, a, a innovar sí o sea, el, el, todo, casi todos los venezolanos montaron un, un negocio paralelo, un negocio paralelo de algo, ya sea de tecnología, la mayoría de los que prestan servicios de tecnología del país, o trabajan para afuera, o, o prestan servicios por cuenta. Y si, sí, o sea, es complicado porque tienes un mercado muy complicado. Por ejemplo, te voy a hablar de mi casa. Claro, adelante. Yo tengo. No tengo un mercado tan grande, pero tengo un mercado. Y lo mejor es que no tengo tanta competencia. Uh -huh. Entonces, lo, mi, mi, mi tarea o mi trabajo es captar ese mercado latente que no ha sido capaz de captar, pero él está allí, atento, okay. esperando que le presten ese servicio. Porque el mismo tema de, de, de la complicación hizo que mucha gente cerrara, mucha gente se fuera. Entonces, eso va creando ciertas brechas que si uno las sabe aprovechar, las puede Porque es lo que te digo, o sea, Venezuela es tan complicada que el que sabe ver o tiene buena visión, Puede hacer negocios muy buenos aquí en Venezuela. Pero el que no tiene esa visión tan, tan, tan rápida de darse cuenta qué negocio es productivo o qué negocio no va a seguir dando futuro, también tiene dificultades. O sea, es, es algo muy complicado.
1: ¿Cómo va tu negocio? Cuéntanos. <risa> el, el negocio tuyo, chatbots, eh, crear eh, aplicaciones web, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito más.
0: Bueno, el tema de, la, de las aplicaciones web está bien, bien. Está bien, va bien, gracias a Dios. Este, Además de eso, también nos dedicamos a la parte de infraestructura de redes, cámaras. Entonces, todo va, va sumando y lo que tenemos es que ir... Ahorita el tema creo que es más que todo proyección marketing. O sea, el tema ahorita en Venezuela es marketing. O sea, saber llegar al público latente que te necesita. Con respecto al negocio, bueno, va bien. <ríe> y creo que va a ir mejor en los, en los meses sí. futuros, creo que... Lo que sea, pasa es que emprender es difícil. Claro, entonces siempre duda. como que te, 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 cuesta, te cuesta mucho como que cambiarte el chic de empleado a emprendedor. Y entonces, bueno, yo estaba como que en ese tránsito. Creo que ya me he dado cuenta de todo lo que tenía que darme cuenta. Ya me tropezó todo lo que me tenía que tropezar. Sé que me faltan muchas tropezones, pero ya como que voy agarrando, el, voy agarrando la visión de lo que es. Entonces, creo que ya los meses que me vienen van a ser relativamente positivos.
1: Jesús, <risas> la materia prima tuya, digamos, si trabajas con cámaras o la materia prima en general, si yo quisiera comprar un equipo... Eh, un computador, ya me hablaste que son computadores de segunda, pero existe la posibilidad de comprar equipos nuevos o es mejor viajar afuera, ir a traerlo, en el caso tuyo de las cámaras, ¿cómo Uy, las importas?
0: Hay que hay todo, aquí hay, todo. O sea, aquí hay todo, hay todo. Pasa que te dije lo que la mayoría de las personas prefieren hacer. O sea, por ejemplo, aquí hay mucho la venta de equipos refurbished ¿sí? pero aquí también hay equipos nuevos. Y también si quieres, te tra Amazon, la gente. Había muchos servicios de porta puerta, particularmente se desató mucho ese servicio de porta puerta, donde tú compras en Amazon y la gente te envía para acá, para Venezuela, o te hacen el servicio de compra en Estados Unidos y te envían para acá. Aquí, este, el que no encontró quien venda con la pandemia compró ropa en Estados Unidos, o compró mantequilla y maní, Nutella y, y dulce en Estados Unidos también, dulce aquí, o sea. Siempre tuvo esa visión de comprar fuera y traer para acá. Siempre le gustó eso. Lo que pasa es que el tema económico nos ha pegado Pero sí, sí, sigue habiendo eso. Pues sí, sigue habiendo comprar equipos fuera, armar equipos. Ahorita, 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 ahorita hay un boom en los mineros. O Sabes que Venezuela tiene. El, o sea, la electricidad es muy económica aquí. Uh
1: -huh.
0: Entonces, muchas personas están en la minería, han encontrado buena, buena manera de recordarse. Porque el costo. De, de la operatividad a nivel de, de infraestructura. No es tan caro, la electricidad, que es lo que más se consume, no es tan cara, y la rentabilidad es alta. Entonces, aquí hay muchas personas que, que han invertido en eso. Claro. Sí, y todos los días están trayendo computadoras, están trayendo tarjetas, hay empresas especializadas, en, en pequeñas tiendas especializadas en, en esos equipos, pero es que es una realidad un poquito complicada. Si tú vas con la mayoría de los empresarios, o, o lo que es lo mío, la gente a la que yo les quiero llegar, no quieren invertir tanto en en, en equipo, pero si hay personas que lo
1: están haciendo entonces para, para ya aclarar un poquito porque a mí me hablan de Venezuela y yo me imaginaba, bueno, ya no hay <risa> empresas gringas ya no hay empresas tecnológicas allá, eh, entonces yo decía si yo quisiera comprarme un iPhone no lo voy a tener cerca, pero ya me dijiste es que si sí hay de todo, lo que pasa es que el costo de vida eh, es muy alto, ¿verdad? Entonces Ahí los precios, si ganara en bolívares, no voy a poder comprar, pero si llevo dólares, igual voy a voy a tener la oportunidad de comprar al precio, digamos, que se puede conseguir a, afuera, digamos, un poquito quizás más caro.
0: Sí, sí, mira, y, y discúlpame que, que te haga esta pregunta, ¿Cuánto, ¿cuánto es un plato de comida allá? O, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un plato de comida ¿Cuánto cuesta un plato
1: Ok, un casado, $1. Digamos, aquí el plato típico se le llama casado y es arroz, frijoles, eh, una carne, puede ser pollo, pescado o chuleta, eh, un picadillo y un refresco. Ese plato eh, puede valer desde 2.500 colones, que serían 5 dólares, o puede valer un poquito más elaborado, 10 dólares.
0: Bueno, aquí este plato, ojo, lo puedes conseguir a ese precio, es alto, aquí lo alto, podemos conseguir en dólares. Aquí tú Bien. ves cosas como que tú por un dólar te comes tres, tres, tres hot dogs o dos hot dogs. O sea, aquí se hace una furia también de eso. La es muy barata. ¿Y una cerveza? <ríe> bueno, una cerveza, mira. Para mí una de las mejores cervezas de aquí de Venezuela, que es la... bueno, o sea, o sea, esta media ¿Cómo?
1: ¿Cómo se llama la cerveza? Ok, ¿y cuánto vale? Es que se te fue el audio, no, no te escucho. Ahora cuesta sí. medio dólar. Medio dólar, ok, sí, medio dólar. Eh, 300 colones, que, que me, aquí digamos, yo una cerveza cuesta 80 centavos de dólares. Barata, digamos. O una cerveza nacional de Costa Rica, la Imperial, vale un dólar.
0: Bueno, no, es que eso es nacional. ¿Esos es eso? Vale, medio dólar.
1: Muy bien, Jesús, vos como informático, aquí, vos
0: aquí, te... no, ¿Disculpame que te interrumpa algo? No, no, no. Este, Adelante. todos es dolarizados. Es que todos dolarizados. O sea, todos en dólares. O sea, sí, o sea, todas los personas te dan en dólares, eh, el, como que la moneda nacional es de referencia o para completar, por ejemplo, tú y yo tenemos una transacción en curso. Ponte que sean 250 dólares. Entonces, como que mira, yo te voy a dar 200 dólares en efectivo y los 50 te lo paso en Bolívar. O te voy a dar 200 tanto en, en dólares, los demás te lo voy a pasar en USDT, que es una criptomoneda que es, que es para el Bolívar, los demás te lo voy a pasar en PayPal y los demás te lo vas en Bolívar. O sea, aquí los venezolanos muy así ¿sabes?
1: Tengo es una pregunta difícil. ahí, Jesús. La la, el, la la transacción porque por ejemplo si yo tengo dinero en Paypal y para depositármelo en mi cuenta del banco, Banco X aquí en Costa Rica, me cobran por ejemplo unos 3 o 5 dólares por decirte, allá te cobran por ese por esa transacción aquí tú no puedes hacer esa transacción, no puedes no. salvo muy pocos comercios que
0: te, que te acepten el Paypal, en la banca tú no tienes esa conversión a Paypal, de Paypal a, a Bolívares por así decirlo
1: entonces tienes que hacer entre billeteras de PayPal. Correcto. ¿Y cómo haces para extraer después el dinero de PayPal?
0: Lo usas para comprar a otra persona con Paypal. <ríe> o sea, tú no realmente es difícil que tú hagas esa conversión a través de un banco. No, no lo haces. Utiliza el mismo PayPal. ¿por?
1: Ok, ok. Claro, y entonces Mira, la persona supongo hay, que.
0: Hay, que, lo... hay, ¿hay que ir
1: Dime. Entonces supongo que la persona para ya extraer que quisiera tener en, en efectivo o palpable el dinero, le tiene que ir afuera de, de Venezuela para poderlo extraer.
0: No, lo, lo más seguro es que otra persona, le, le, algo que tú ves mucho en el trabajo, o sea, cambio PayPal por, por dólares en efectivo. Entonces ah, tú entiendo. como que le, cambias, le das los PayPal y le das los dólares en efectivo. Y él utiliza esos PayPal para comprar algo fuera y trae algo para acá adentro. Entonces, es como que tú realmente esa conversión por la banca nunca la haces. Tú okay. lo haces por medios privados. O sea, siempre hay un traje, hay un intercambio. Siempre tienes que buscar quien lo necesita. Hay gente, por ejemplo, tengo amigos que se dedican a comprar Paypal. Entonces, eh, ellos ponen como que una, una un porcentaje un tipo de intercambio entre Correcto. Y de eso sí. viven.
1: Ese es el negocio. Muy bien. Sí, es otra, otra fuente de ingreso para ellos. ¿Qué me ibas a decir, Jesús? Perdón.
0: No, no, que aquí, aquí no es así, o sea, que, que siempre busca la manera de intercambiar, de cambiar las cosas, se o, sea, o sea, siempre es pragmático. Pues, sí, te voy a decir algo. Yo ahorita, el presidente está trabajando para que la gente la... dólares, pero no, no que... para el personal, no la hagan que por ejemplo de ...algo con Yo pero...
1: Se te fue el audio, perdón, otra vez.
0: Por ejemplo, las tarjetas de crédito de Bank of America han pasado. Ah,
1: ok, sí. Allá sí si la, si la, si la pueden usar sin problema.
0: Bueno, últimamente se pueden usar. El gobierno ha buscado crear la, la estrategia para que la gente gaste dólares porque ellos quieren agarrar los dólares. Qué, qué, pasa, qué, pasa, por ejemplo, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que tú tengas un comercio y yo pase una tarjeta de crédito por una tarjeta de la banca nacional. Pero ¿qué va a pasar? El gobierno va a agarrar los dólares y te va a dar a ti el equivalente en bolívares a la tasa de cambio de él. Que ahorita el gobierno maneja una tasa de cambio relativamente alta porque le interesa que la gente le haga las conversiones con ellos de dólares a bolívares. Pero es porque ellos necesitan dólares por un tema del bloqueo. Entender porque... eso es complicado.
1: Sí, <risa> sí, sí, bastante complicado. Pero bueno, Jesús, para ir cerrando, agradecerte nuevamente. ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías y qué calificación o, o en términos generales, cómo calificarías a esta Venezuela tecnológica?
0: Desde mi punto de vista, Venezuela tiene 20 años de trabajo tecnológico. No, no quiere decir que no haya aceptado más tecnología. Quiere decir que el ritmo de asignación tecnológica que llegaba a como a lo que es ahorita eh, ha decrecido mucho pasa que el tema pandemia eh, forzó a todo el mundo que uno otra manera se da cuenta que tenía que cambiar las estrategias entonces el tema pandemia es lo que ha venido haciendo que la gente se concentre que tiene que tener una página web, tiene que invertir en comida y comida por Instagram, tiene que pagar publicidad, ¿no? o sea, ha hecho que la gente cambie la mentalidad y está como volviendo otra vez a asimilar el tema tecnológico pero en la medida que la economía se lo permite, el tema es la economía de siempre
1: claro ¿Qué nos con, respecto recomendarías? A recomendaciones,
0: con respecto a recomendaciones, eh, particularmente hay un personaje que me gusta mucho, que es Elon Musk, que dice como que ya todo esto, ya ahorita todo el conocimiento está disponible para internet. Lo que quieras aprender, lo que quieras desarrollar, lo que quieras hacer, en internet tienes la manera de aprenderlo por tu cuenta. Yo creo que ahorita lo que las personas deberían centrarse es en preguntarse, ¿qué quiero hacer para ganarme la vida? por sus propios medios empecé a capacitarse. Creo que ahorita tenemos bastante información como para que la gente pueda, de manera didáctica, desarrollar sus capacidades.
1: Perfecto, perfecto, Jesús. No agradecerte por tu tiempo, por esa buena recomendación, eh, y me pongo a tu disposición en lo que te pueda ayudar a la distancia para seguir comunicándonos. Estoy. Al pie del orden, ya lo sabes, y nuevamente gracias, te doy la palabra, yo siempre me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y te doy la palabra a vos para que cierres el programa del día de hoy.
0: De verdad que gracias primero por invitarme, para la mejor un honor colaborar, me parece súper interesante tu proyecto, eh, lo he venido siguiendo de cerca porque es muy interesante hacer una, una radiografía de cómo está el tema tecnológico en Sudamérica, porque es tan diversa la, la realidad del, del suramericano que es complicado entender qué está pasando en el país vecino. Se nos ah. resulta muy complicado, y particularmente tu proyecto, me gusta mucho y me identifico mucho con él porque está haciendo eso justamente. Te te una radiografía de cuál es la realidad de todo el continente suramericano. Entonces, la verdad que para ti, eh, mi sincero agradecimiento, siempre voy a estar a tu orden. Siento no haber podido ser tan, tan claro como tú has querido. No, o sea, para nada, buenísimo tan clara como tú querido, pero es que Venezuela es tan complicada que no se puede, no se puede, no se puede explicar. O sea. aquí, fue perfecto. Aquí hubo de modo de modo meme que decía, no te lo voy a explicar porque tampoco lo vas a entender, o sea, es complicado explicar.
1: Ok, ok. No, no, agradecerte nuevamente y fue perfecto, ¿no? Nuevamente gracias, Jesús, y, y, y de verdad, ahí quedo a disposición para lo que ocupes.
0: Sin mal contacto. Saludos.
1: Gracias, salud chao. Días. Hasta luego.
0: Chao. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.